0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Veganer, Vegetarier, Paleo, Pesketarier, Karnivor, Flexitarier, Omnivor, Clean Eater, Rohköstler, ob man sich High Carb, Low Fat oder Low Carb, High Fat ernähren soll. Es gibt so viele Ernährungsformen. Ja, da passt der Spruch. Sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Die Menschen sind verwirrt und deshalb hat mich auch die Frage erreicht, die ich einmal vorlesen möchte von äh, Frank. Frank fragt nämlich, es gibt so viele Ernährungsformen. Low Carb, High Carb, Mediterran, vegan, vegetarisch. Was, welche hältst du für die gesündeste? Erstmal Frank, vielen Dank für diese Frage. Wenn ich mich zurückerinnere, als ich anfing, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, war ich 16 Jahre alt. Da gab es diese Vielfalt noch gar nicht und das war damals gut. Auf der anderen Seite war es eben auch mühselig, sich durch die relativ äh, homöopathisch vorhandene Literatur zu wälzen, um für sich eben dann eine Richtung zu finden. Ich möchte heute in dieser du fragst, sich antworte Session darüber sprechen was denn die beste Ernährungsform eigentlich ist und da habe ich eine ja, relativ ernüchternde Antwort, denn ich bin mir sicher, das meiste wirst du wissen, aber es reicht auch, wenn du ein, zwei Ideen heraus erkennst, wo du sagst, wow, so habe ich das noch nie betrachtet. Also es gibt eine wichtigste und eine ganz grundsätzliche Regel, ist möglichst naturbelassen, möglichst wenig auf... Ähm, Zutatenliste. Es sollte möglichst wenig auf der Zutatenliste stehen. Es sollte möglichst die regionale und auch saisonal sein. Ich halte persönlich sehr viel vom Saisonkalender. Ich weiß nicht, ob du schon so alles zu Hause einen hast und auch ein bisschen dich danach beim Einkauf orientierst. Weil wer diese einfache Regeln, die ich jetzt gerade erwähnt habe, berücksichtigt, der kann eigentlich gar nichts mehr falsch machen. Weil er weckt damit auch die sogenannte somatische Intelligenz. Das ist diese Körperintelligenz, die kleine Kinder haben, die einfach das essen was sie brauchen, wenn man ihnen alles zur Verfügung stellt, was auch Schwangere sehr häufig haben. Die haben plötzlich abstruse Lust auf irgendwelche ganz komischen Sachen, weil der Körper genau da jetzt was braucht, was da drin steckt. Solange es von der Industrie nicht verarbeitet worden ist, ist das dann gut und dem sollte man auch nachgehen. Jetzt gibt es aber hier ein großes Problem, was wir heute haben. Die Industrie möchte genau das Gegensätzliche. Die Industrie will ja, dass wir möglichst viel essen, weil genau das macht dann auch Umsatz. Das heißt, wenn wir mit relativ saubere, naturbelassenen, unbehandelten Lebensmittel, ziemlich früh, früh satt werden, weil damit der Körper alles bekommt, was er eigentlich braucht, dann essen wir deutlich weniger. Weniger essen heißt weniger einkaufen, heißt weniger Umsatz. Und das muss man immer auf der Festplatte haben. Da geht es gar nicht so sehr um diese Ernährungsformen, da geht es um die wichtigsten Grundlagen. Und dann ist es egal, wie du dich ernährst. Klar, man kann sagen, vegetarisch, vegan, da kommen noch ein paar andere Aspekte mit dazu. Das ist auch völlig in Ordnung. co 2 bilanz insbesondere Tierhaltungsformen und so weiter oder eben Tierschutz, kann ich alles nachvollziehen, das finde ich auch super, aber wenn es rein aus der Gesundheit sich geht, dann sind das die wichtigsten Punkte und eigentlich könnte man hier das Video schon beenden. Wenn es dir schon ausreicht, dann schön, dass du mit dabei warst, wenn du Lust hast, bewerte diesen Podcast oder das Video und dann war es das für dich. Ich möchte aber gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, ähm, nämlich, dass es eben doch noch Unterschiede gibt bei den menschlichen Bedürfnissen, auch wenn man denen nachgehen würde. Zum Beispiel ein Asiate, der hat andere aktivierte Gene als ein Inuit. Das kann man sich durchaus vorstellen. Dem Asiate steht eben, es stehen andere Lebensmittel zur Verfügung und das schon über unzählige Generationen als jemand, der im ewigen Eis lebt. Und die haben andere Genschaltungen sozusagen. Ja, da spricht man dann von Epigenetik. Ein Europäer hat andere aktivierte Gene als ein Aborigine. Da stecken hunderte und tausende von Generationen Evolution und eben auch eine bestimmte Lebensweise drin. Und wer sich sehr ursprünglich ernährt, keinerlei Industrieprodukte zulassen würde, der braucht eben dann noch keine Ernährungsleitplan, weil der Körper einem dann sagt, was er braucht. Wir leben heute aber komplett anders und werden permanent beeinflusst, ohne Unterbrechung. Und deshalb, jetzt kommt nämlich praktisch dann... Die Kehrtwende, genau deshalb machen durchaus Ernährungsleitplanken und das sind ja diese ganzen Sachen wie Ketogen, Paleo oder Vegan, das sind ja alles Leitplanken, die geben dann eine grobe Orientierung und dann kann es auch Sinn machen, weil es einem Sicherheit vermittelt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das möchte ich komplett Weglassen, diese Bewertung, weil ich bräuchte es für mich nicht. Ich habe noch nie über lange Zeit einer bestimmten Ernährungsphilosophie gefolgt. Ich habe meine eigene für mich entdeckt, weil ich immer versucht habe, auf den Körper zu hören. Ich halte das auch für das Sinnvollste. Aber ich sage ganz klar, es gibt viele, die brauchen ein Grundgerüst, an dem sie sich dann entlang hangeln und orientieren können. Und dann kann es eben auch Sinn machen. Es gibt aber so ein paar ganz entscheidende Eckpfeiler, die wir berücksichtigen sollten. Und die möchte ich jetzt in aller Kürze einmal durchgehen. Die Grundlage überhaupt für eine gesunde Ernährung, langweilig, Dauerbrenner, ist Gemüse. Und das sollte möglichst frisch und vielfältig sein, also bunt. Nicht mehr das gleiche Gemüse essen, also nicht, nicht immer nur Möhrchen, weil der Darmmarkt Abwechslung. Und die Abwechslung bringt nämlich auch dann Bakterienvielfalt. Wir brauchen möglichst Multikulti im Darm. Je mehr Bakterienvielfalt wir haben, desto gesünder ist unser Mikrobiom. Und die Wahrscheinlichkeit, es kommt nach oben drauf, an der Nährstoffunterversorgung, die ist deutlich verringert, wenn wir eben möglichst buntes Gemüse essen. Also alle Farben durch, immer mal wieder wechseln. Und da ist eben der Saisonkalender eine wunderbare Sache, weil dann kommst du automatisch in eine gewisse Routine rein von wechselndem Gemüse und Obst. Gemüse sättigt und zwar nicht wegen der Kalorien, die das Gemüse liefert, das ist ja sehr überschaubar, sondern ganz wichtig, es lässt den Blutzuckerspiegel in Ruhe, weil wenn der nach oben schießt, dann kommt viel Insulin und dann klatscht es nach unten, dann haben wir Hunger und essen wieder mehr. Ja, Das passiert beim Gemüse eher nicht, Da geht also ganz langsam nach oben, marginal nach oben, hält sich dann lange auf einem konstanten Niveau und lässt ihn somit in Ruhe. Und auf der anderen Seite haben wir einen perfekten Vitalstoff, Kalorienquotient. Das heißt, bei sehr wenig Kalorien liefert Gemüse, egal welches, eine Menge, eine massive Menge im Vergleich zum Weißbrot zum Beispiel von Vitalstoffen. Weißbrot hat verhältnismäßig viele Kalorien bei praktisch, ich mache das übertrieben, null oder extrem wenigen Vitalstoffen. Beim Gemüse ist es nämlich genau umgekehrt. Deswegen kannst du tonnenweise Gemüse essen, hast immer noch ein Kaloriendefizit, bist aber maximal abgesättigt mit eben diesen Vitalstoffen. Ich nenne es dann sensorspezifische Nährstoffsättigung und das ist super. Punkt Nummer zwei, Eiweiß. Wir brauchen möglichst hochwertige Eiweißquellen. Eiweiß ist der Grundbaustein des Lebens fürs das Immunsystem, für die Muskeln, für die Zellen, für die Enzyme, fürs Gewebe und so weiter und so fort. Und spannend ist auch, dass der Körper erst Ruhe mit dem Hunger gibt, wenn er Proteingesättigt ist, weil er eben ganz bestimmte essentielle Aminosäuren braucht, das sind so Einzelbausteine von vom Eiweiß, aus dem er alles basteln und bauen kann, was er eben braucht, um zu überleben in dieser rauen Welt. Und wenn zu wenig Eiweiß ins System kommt, dann ähm, haben wir permanent irgendwie Hunger. Und spannend ist, wenn du dir mal die ganz typischen Industrieprodukte anschaust, von denen wir möglichst viel essen sollen, das Ziel der Industrie, dann sind die praktisch immer eiweißarm. Ich nehme jetzt mal diese High-Protein-Puddings und äh, Proteinriegel außen vor, weil die gehen nämlich diesen anderen Weg, weil es einfach mittlerweile modern ist und bekannt ist, dass sowas auch mehr Sättigung hervorruft. Aber die Klassiker wie Schokolade, wie Chips ähm, oder Salzstangen, alles das ist immer mit extrem wenig Eiweiß und damit futtern wir drastisch mehr davon, als wir eigentlich an Energie bräuchten. Und das füllen die Kassen der Konzerne und bei uns die Bauchsparkasse sozusagen. Darauf sollte man achten. Wenn du also Wert legst, dass du in jeder Mahlzeit irgendwo immer einen Eiweißanteil mit drin hast, dann wirst du mit vermutlich langfristig deutlich weniger Kalorien auskommen. Das macht dich schlank, fit und gesünder. Beim Eiweiß ist es noch so, das habe ich schon ein paar Mal in Videos erwähnt, dass 25% der Eiweißkalorien verbraucht, als Wärme verpuffen. Also verbraucht werden, als Wärme verpuffen. 25% steht im Körper nicht als Energie zur Verfügung. Wenn man also mehr Eiweiß isst und damit was anderes zum Teller schubst, wie Kohlenhydrate und Fett, dann wird man alleine dadurch schon einen gewissen ähm, Effekt haben beim Kalorieneinsparen. Gute tierische Quellen sind die. Bio-Eier oder auch Bioquark. Achtung Bio-Eier, ich bin eher so Fan von freilaufenden Hühnern, wenn man irgendwo in der Umgebung lebt, wo man eben auf dem Hof fahren kann, wo die Hühner draußen frei rumlaufen können, vielleicht nicht unbedingt neben einer Autobahn, dann wäre das ganz klar die erste Wahl. Dann Bio-Eier, ja, kann man auch machen, kann aber auch eben eine Bodenhaltung sein unter etwas besseren Bedingungen, aber die Quelle sollte dann möglichst gut sein. Wenn Fleisch, dann Premium-Fleisch, lieber wenig Fleisch, aber dann wirklich von bester Qualität. Da rate ich immer auch, einen Fleischer, Schlachter, Metzger des Vertrauens im Örtchen, im Städtchen zu finden. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, auch aus tierethischen Gründen, also weniger zu essen und dann, dass die Tiere mindestens ein besseres Leben hatten, wenn sie schon für uns, hingerichtet werden. Ja, krasse Aussage, aber ist so. Premium-Fisch würde ich auch darauf achten. Eher kleinere Fische wegen Schwermetallbelastung. Das sind die Grundlagen. Es gibt super pflanzliche Quellen, die man unbedingt mal entdecken sollte. Hülsenfrüchte, Linsen, Erbsen, Bohnen, was man damit alles machen kann. Aus Kichererbsen beispielsweise. Ich bin ein riesen Fan von Hummus. Hummus ist einfach extrem lecker. Oder auch Tofu kann man probieren. Tempe kann man auch mal probieren. Das sind die pflanzlichen Quellen. Okay, haben wir das Eiweiß-Thema abgehakt. Jetzt kommen wir zu den gesunden Fetten, auf was man achten sollte. Erstmal die Kernaussage, Fett ist überlebenswichtig, insbesondere die hoch ungesättigten Fette, EPA und DHA. Und von denen nehmen wir leider durch die typische Industrieernährung drastisch zu wenig zu uns. Hier würde ich sogar empfehlen, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man eine Nahrungsergänzung nimmt. Es gibt drei Standardnahrungsergänzungen, die ich unangeschränkt jedem empfehlen kann und auch jeder. Das ist einmal Omega-3 mit möglichst hohem EPA-DHA-Anteil, das ist Magnesium, weil wir da aufgrund der industrialisierten Landwirtschaft viel zu wenig im Essen drin haben, kann man auch messen lassen. Dann Vitamin D, weil wir einfach den ganzen Tag in künstlichen Höhlen sitzen und nicht mehr so wie Ötzi früher ständig draußen an der frischen Luft waren. So Und äh, beim Fett, es muss keine Nahrungsergänzung sein, wenn man eben regelmäßig Fisch isst, zwei- bis dreimal pro Woche, dann ist das Natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit. Ich möchte das nicht so sehr vertiefen, weil da hatte ich schon mehrere Videos bzw. Podcast-Folgen dazu gemacht. Da kannst du gerne mal recherchieren, wenn dich dieses Thema interessiert. Ich bin der Meinung, gerade die hochungesägten Fette werden leider völlig unterschätzt. Weniger gesättigte Fettsäuren wie insbesondere Palmöl und schau bitte mal auf die Zutatenliste von deinem Lieblingsprodukt, was du draußen kaufst. Wie häufig Palmöl oder Palmfett verwendet wird, das ist schon echt krass und das ist kein gutes Fett. Dann Wurst sollte man auch eher reduzieren und wenn von sehr guter Qualität. Aber Wurst generell ist immer so ein bisschen kritisch, sage ich mal, wenn es dann zu viel wird. Es gibt ja Menschen, die essen morgens Wurst, mittags Fleisch, abends Fleisch Wurst, also dreimal am Tag Fleisch. Und dass es nicht gesund ist, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Dann Käse finde ich gut, aber da macht auch die Menge das. Ach, ja, nehmen wir es mal in Gänsefüßchen. Gift. Käse sättigt auch sehr stark. Ähm, Käse ist ein super Eiweißlieferant. Aber wenn man eben sehr viel Käse isst, dann ist es auch Käse für die Gesundheit. Mehr von einfach ungesättigten Fetten wie Avocado, Nüsse oder Olivenöl. Ja, und von einem hochwertigen Olivenöl immer... Ähm, Virgin, also praktisch jungfräuliches Öl, steht drauf. Extra Birgin, sowas zum Beispiel, sollte unbedingt draufstehen. Und natürlich das auch in Maßen. Mehrfach ungesättigte Fette, wie eben aus fettreichem Fisch, Lachs, Makrele oder Hering. Oder man kann auch Leinöl zu sich nehmen. Im Quark beispielsweise schmeckt es ganz gut. Problem ist beim Leinöl, dass es eben sehr ähm, schlecht in diese vorhin genannten hoch ungesättigten Fette wie DHA und EPA verlängert wird. Es ist eine Kettenverlängerung mit Hilfe von Enzymen im Körper. Und das funktioniert relativ schlecht, wenn man sich also nur von Leinöl ernährt, dann kann es trotzdem ein deutliches Defizit bei EPA und DHA geben. Und dann würde ich empfehlen, wenn man es nicht über den Fisch hinbekommt, eben eine hochwertige Nahrungsergänzung zu sich zu nehmen, wenn du mir vertraust. Das ist das Produkt, an dem wir neben unserem Proteinriegel am längsten gearbeitet haben, nämlich fast zwei Jahre, bis wir einen Hersteller gefunden haben, der genau das produzieren konnte, was wir uns gewünscht haben, nämlich ein Produkt, auf Triglyceridbasis mit verhältnismäßig sehr wenig Vitamin E. Das ist gut, aus verschiedenen Gründen. Und einem sehr hohen Anteil EPA, DHA, das eben auch nicht fischig im Aufstoßen schmeckt. Das finde ich ekelhaft. Das wollte ich nie haben. Und ähm, dann ist es selbstverständlich Schwermetall gereinigt und so ein Kram. Also das ist wirklich ein sehr gutes Standardprodukt, was ich jetzt schon seit mittlerweile über zwei Jahren natürlich nur von Vitamom mitnehme. Also wenn du Lust hast und so ein Produkt suchst, aus meiner Sicht eines der wichtigsten Nahrungsergänzungen. Dann klicken mal in die Show Notes hier zum Podcast bzw. in die Videobeschreibung. Nächster Punkt, komplexe Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind nicht böse, aber sie sind nicht essentiell. Das heißt, theoretisch, das betone ich jetzt ganz bewusst, müssen wir sie nicht essen. Wollen wir aber, weil es schmeckt. Ich sage immer, Kohlenhydrate sollte man sich verdienen. Denn Kohlenhydrate sind hauptsächlich Muskelbenzin. Wer sich also viel bewegt, beruflich oder auch privat in Form von Sport, der verträgt deutlich mehr Kohlenhydrate als ein Sitzriese, der eben ja, den ganzen Tag nur auf dem Popo verweilt. Denn wenn der permanent Muskelbenzin nachtankt der, und das eben dann nicht verbrennt, bei dem wächst eben dann sozusagen der Außentank. Wenn du also eher ein Sitzriese bist, dann solltest du die Kohlenhydrate vorzugsweise über... Gemüse und Obst zuführen und oder Hülsenfrüchte, aber eben weniger über hochkonzentriert wie Reis, Nudeln, Müsli, Brot. Das heißt ja nicht, dass du gar nichts mehr davon essen sollst. Das ist Quatsch. Aber eben versuchen, ob du den Eiweißanteil erhöhst und dafür vom anderen ein bisschen weniger zu dir nimmst. Einfaches Beispiel, wenn du Knäckebrot gerne isst, was ich zum Beispiel tue. Bei mir sieht man das Knäckebrot kaum noch. Ich schmiere mir eine so dermaßen fette Schicht 20-prozentigen Quark drauf, dass das Ding richtig schwer wird. Also ich schaffe eine 250 Gramm Quarkpackung auf zwei, manchmal drei Knäckebroten unterzubringen. Da kannst du dir mal vorstellen, wie fett meine Quarkschicht oben drauf ist und andere essen dann vier oder fünf Knäckebrote und nehmen nicht mal die ganze Packung Quark. Und das ist ein einfaches Beispiel, wie du eben umschiften kannst, um an mehr Eiweiß und eben etwas weniger Kohlenhydrate zu kommen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Wenn du mehr solche Beispiele hast, haus rein in die Kommentare, fände ich auch mal interessant. Natürlich gibt es auch einen Unterschied bei den Kohlenhydraten zwischen schnellen und langsamen, klar. Also die schnellen Kohlenhydrate sind die kurzkettigen, die, die sehr schnell ins Blut übergehen, einen hohen Insulinausstoß zur Folge haben, das ist ganz typisch für Zucker und und Weißmehlprodukte. Und auf der anderen Seite haben wir die gesunden Kohlenhydrate in Vollkorn, Gemüse, in Hülsenfrüchte, in Quinoa oder Buchweizen beispielsweise. Darauf sollte man natürlich auch achten. Aber das ist, glaube ich, Standard. Aber ich mache das ja im Kontext, welche Ernährungsform ist die beste. Und man muss keine bestimmte Form verfolgen, sondern ich gebe jetzt ganz grobe Leitplanken und innerhalb von denen kannst du dich frei bewegen. Punkt Nummer 6, das ist aus meiner Sicht die wichtigste Regel, Iss mal nur, wenn du Hunger hast. Viele Menschen kennen den Hunger gar nicht mehr. Sie essen aus Langeweile, aus Frust oder als Belohnung. Hast du schon mal wirklich den Hunger wieder erlebt? Und vorsichtig, es gibt einen harten und einen zarten Hunger. Der harte Hunger ist, dass du unterzuckert bist und dass du ähm, Schweißausbrüche bekommst, dass du dich zittrig fühlst. Das ist kein guter Hunger. Und der kommt meist dann, wenn du einen ganz miesen, einen an die Wand gefahrenen Fettstoffwechsel hast, weil der Körper hat ja zwei Hauptenergiequellen, einmal Kohlenhydrate, einmal Fett. Eiweiß ist nur ein ganz schlechter äh, Energielieferant, deswegen beschränke ich mich auf die beiden. Und wer permanent und immer nur schnelle Kohlenhydrate zu sich nimmt, morgens, mittags, abends, auch in Form von Getränken und Süßigkeiten und Chips und was ich was allem, der hat seinen Fettstoffwechsel möglicherweise so an der Wand gefahren, dass wenn der Blutzuckerspiegel unten ist, der Körper nicht gegenreagieren, äh, gegenreagieren kann mit Fettverbrennung. Das wäre ein typisches Zeichen. Den kann man trainieren durch Sport und durch eine switchte Ernährung eben hin zu den langkettigen Kohlenhydraten und eben dann zu etwas weniger Kohlenhydraten bei mehr Eiweiß und hochwertigen Fetten. Dann lernt der Körper das auch wieder. Das ist ein ganz großer Vorteil. Also schau bitte mal, ob du, ob du mal Hunger wieder erleben kannst, weil ein zarter Hunger, dann könntest du locker eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde, eineinhalb Stunden aushalten, ohne Probleme. Den kannst du möglicherweise sogar bis zur nächsten Mahlzeit mit einem Milchkaffee überbrücken oder mit einer Tasse Tee oder einfach mit einem kalten Glas Wasser wäre auch eine Möglichkeit. Halte die Esspausen ein. Ich halte von Snacks gar nichts. Snacks ist so ein niedliches Wort. Snacks, Snacks. Nimm mal einen Snack zu mir. Ein Snack. <lacht> Das ist überhaupt nicht niedlich. Ich, ich finde Snacks, das hat meine, meine Frau, die Aline, hat das mal zu mir gesagt, das fand ich sehr lustig. Also der Witz kommt von ihr. Snacks ist wie Übergangsjacke. Braucht man nicht. Also wir Männer auf jeden Fall nicht, finde ich. Eine Übergangsjacke. Einfach mal zwischendurch die Klappe halten und das ist ganz lieb gemeint. Dreimal am Tag, viermal am Tag essen. Das sollte reichen, okay? Punkt Nummer 7. Nimm dir Zeit zum Essen und kaue ordentlich. Das klingt total banal, ist aber sowas von wichtig. Weil die Verdauung beginnt im Mund. Klar, und wenn da viel gekaut wird, je kleiner, desto entspannter für die Verdauung danach. Da würden ganz viele Probleme auch mit Blähbauch gar nicht erst auftreten. Hast du gerade hingehört? Ich weiß, dass insbesondere Frauen mehr als Männer unter Blähbäuchen leiden. Versuch mal mehr zu kauen. Und du wirst merken, der Schluckreflex kommt häufig viel zu früh. Arbeite daran. Wenn du nur diesen Punkt heute aus diesem Video, aus diesem Podcast umsetzt, du wirst nicht, nicht ahnen können jetzt, was das für ein Benefit für deine Gesundheit, fürs Wohlfinden sein kann. Wer zum Dauerkauer, mach Cowjogging, versuche jeden Bissen zu kauen, selbst wenn nur noch Matsch im Mund isst. Man isst langsamer, das heißt, man nimmt auch früher wahr, wenn man tatsächlich satt ist. Das Sättigungsgefühl kommt ja ungefähr nach ca. 20 Minuten und man hat eben insgesamt auch viel weniger Gefahr, sich zu überfressen. Punkt Nummer 8, acht, achte auf flüssige Kalorien. Viel trinken ist klar, aber eben dann, was man trinkt. Keine Fruchtsäfte, halte ich nichts davon, keine süßen Smoothies, keine Cola, keine Limo, das ist völlig klar. Klar, wenn du ab und zu mal ein Glas trinkst, zum Genuss, zum bewussten Genuss, dann gehört das gerne mit dazu, das ist völlig in Ordnung, aber eben nicht als Flüssigkeitszufuhr. Zähl das bitte als reines Genussmittel. Denk bitte dran: selbst ein Glas frisch gepresster O-Saft hat schon über 100 Kilokalorien und das ist genauso viel wie eine Cola. Klar ist ein frisch gepresster O-Saft immer noch zehnmal besser als eine Cola, aber es ist, wenn man es aus der Energieperspektive betrachtet, nicht wirklich besser. Klar, liefert ein paar Vitalstoffe mehr, aber das ist auch sehr homöopathisch. Obst sollte gegessen und nicht getrunken werden. Wenn dir normales Wasser nicht schmeckt, dann gib einfach frische Minze rein oder mach ein paar Scheiben Zitronen oder Zitronensaft rein, vielleicht auch eine Orange. Du kannst auch ein paar Beeren reinpressen, damit es einfach ein bisschen Geschmack hat. Wenn es dir immer noch zu langweilig schmeckt, wir haben bei VitaMoment unser Daily Flavor, was... Sehr beliebt ist in verschiedenen Geschmäckern. Ich sage ganz klar, das Beste, was du trinken könntest, ist klares Wasser oder auch ein Kräutertee, selbstverständlich. Aber viele kommen damit nicht klar und da kann man mit sehr, sehr wenig Daily Flavor Einsatz einen echten Geschmackszirkus zaubern. Und das wäre dann immer noch ein Ticken besser auf jeden Fall als Cola und auch als Cola Light, weil eben da viel weniger Zusatzstoffe drinstecken. Zum Beispiel die Süße kommt über Inulin. Inulin ist ein Ballerstoff für den Darm, um nur mal ein Beispiel zu nennen, was da drin ist, was besser ist als eben eine Cola Light. Und so kriegst du eben Wasser ins Geschmack. Also ich verlinke einfach mal das Ganze hier äh, unter dem Podcast, in den Show Shownotes und auch in der Videobeschreibung. Wenn du Lust hast, dann besorg dir mal so ein Probierpäckchen. Haben wir auch mittlerweile. Ja, dann kannst du mal gucken, ob irgendwas dir besonders gut schmeckt. Mehr Bitterstoffe essen ist der nächste, der neunte Punkt. Wir essen generell viel zu wenig Bitterstoffe. Klar, wurde aus dem Essen rausgezüchtet, aber das sind eigentlich so wichtig. Für den Fettstoffwechsel ist es wichtig, für die Galle. Es ist wichtig für die Leberentgiftung. Es ist die perfekte Heißhungerbremse. Sowas wie zum Beispiel Brennnessel, Löwenzahn, Chicorée oder Grünkohl, Rosenkohl. Da stecken Bitterstoffe drin und die sind super. Der Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, wir sind gleich am Ende, das ist regional und saisonal essen. Ganzjährige Erntezeit ist ja vor allem heute und das ist überhaupt nicht ursprünglich. Ich meine, wenn man Erdbeeren im Winter essen möchte, was soll das? Brauchen wir das wirklich? Ach komm, das ist nicht nur schlecht, weil es aus dem Ausland kommt, wo eben nicht so strenge Regularien gelten, wie hier bei uns in Europa, bzw. in Deutschland. Und wir haben auch zeitgleich eine ganz, ich muss es so sagen, beschissene CO2-Bilanz für etwas, was überhaupt nicht sein muss. Und deswegen finde ich das klasse, wenn man erstens saisonal guckt und dann vielleicht sogar noch regional guckt. Wenn man das schafft, dann äh, hat man nicht nur was Tolles für die Umwelt getan, gar keine Frage, sondern vor allem ganz egoistisch für seine Gesundheit. Je regionaler und saisonaler, desto mehr Nährstoffe sind drin, weil einfach die Lieferwege kurz sind, die Lagerung kürzer ist und das eben schneller im Bauch verschwindet und eben dann seine Arbeit dort machen kann. Auch Schlachter, Metzger des Vertrauens in der Region finden, finde ich viel besser als irgendwie ein Hackfleisch aus dem Discounter. So, das waren die letzten Worte für heute, liebe Leute. Das Fazit ist, Ernährung ist sehr individuell. Es gibt aber Grundregeln und die habe ich hier mal in aller Kürze äh, besprochen. Die am einfachsten umzusetzenden Punkte mit dem allergrößten Impact, den möchte ich jetzt zum Schluss noch erwähnen, das ist erstens das Dauerkauen dann den Hunger erleben und, sehr spannend wie ich finde, Bitterstoffe. Wenn du magst, probier mal die von Vita Moment aus. Oder eben auf natürliche Art und Weise, fände ich noch besser, also Chicorée zum Beispiel oder Löwenzahn und solche Geschichten. Kannst du gerne mal probieren, wenn du es hoch konzentriert haben möchtest, mit vielen verschiedenen Kräutern. probier es mal von Vita Moment, wenn du magst. Wenn dir irgendwas fehlt in dieser Auflesung hier, schreib es in die Kommentare. Schreib mal den Punkt rein, den du für dich am spannendsten fandest. Oder was mich auch mal sehr interessieren würde, wenn du das YouTube-Video dazu anguckst, dann äh, ob du für dich hier irgendeinen neuen Impuls, neue Erkenntnis gewinnen konntest. Das fände ich interessant als Feedback für mich und meine Arbeit. Wenn du die Arbeit honorieren möchtest, bewerte einmal den Podcast bzw. gib diesem Video einen Daumen nach oben. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere meinen Kanal, denn... Hier geht weiter mit vielen weiteren spannenden Infos, die leicht, verdaulich und äußerst gesund sind. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.